0: Uniwersytet Łódzki na Fali. Obieramy kurs na dobre audycje. Cześć,
1: tu Eliza Matusiak. Po raz kolejny miło mi do Was mówić spod szyldu Uniwersytetu Łódzkiego na Fali. Słowami organka mogę śmiało powiedzieć, że wiosna wybuchła nam prosto w twarz. Twarz za maską, zamaskowaną twarz. Wiosna, wręcz zaskakująco w porównaniu do ostatnich lat, jest wiosną, więc może, kiedy świat na opak, natura wraca do siebie? My jednak wracamy zewsząd cały czas prosto do domów, tak minął kolejny tydzień w jakimś nie do końca jeszcze oswojonym pomiędzy. Mam cichą nadzieję, że nim zdążymy się z tym oswoić, to minie. A tymczasem ekipa UE na fali jak zwykle podsuwa Kolejne propozycje spędzenia czasu w domowym zaciszu. Dzisiaj ponownie ode mnie literatura w czasach zarazy, chociaż nie wyłącznie o słowie będzie mowa. Nie uprzedzajmy jednak faktów, wszystko w swoim czasie. Niezawodny Przemek Kobierski przejmie mikrofon tuż po mnie i w zestawie kina domowego zasypie nas kolejnymi propozycjami z wielkiego, małego ekranu. Przemkowi zdecydowanie w tych wyborach zaufać może wielu, bo gust ma wyjątkowo pojemny. Któż inny mógłby polecić psy, by za chwilę przejść do Lego przygody? No właśnie. Na koniec naszego dzisiejszego wydania Kamil Korzec. Człowiek, który podróżować potrafi bez wychodzenia z domu. I nie mam tu na myśli kolejnej wędrówki między fotelem a lodówką. Zdecydowanie nie w tym wypadku. Ja będę miała dla Was i słowo, i obraz. A szczegóły już za moment. Tymczasem poddajmy się dźwiękom utworu Show Me.
2: Give me one night Give me one night to be set free Hold I your hand Hold I your hand and carry me Far away Far from me Show me, my dear What it is I'm missing If I'm in too deep How to let you know me Honestly Without hiding all of me Show me how to live outside my shell What
1: co zdradziłam o moich dzisiejszych dla Was propozycjach, to to, że połączę słowo i obraz. A właściwie to obrazu będzie dzisiaj zdecydowanie więcej, co dla Radia jest ogromnym wyzwaniem i postaram się temu sprostać. Tomek Kaczor został zwycięzcą WordPress Photo w kategorii Portret Roku, mamy zatem powody do świętowania magii obrazu. Ale do rzeczy. W centrum mojego dzisiejszego opowiadania postawiłam sobie fotografię, a konkretnie dokumentalne albumy, wybrane zupełnie subiektywnie i w pełni łechcące moją estetykę, bardzo różne i tematy przeróżne, tak samo intrygujące jak też inne od siebie. Liczę jednak na to, że do Was te estetyki również trafią, że będą inspirujące albo zmuszające do myślenia, bo takich też wyborów dzisiaj dokonałam fotografii nieobojętnej. Zaczynajmy zatem. Pierwszym z twórców, których chciałabym zaprosić do wydania UE na fali, również dosłownie jak dobrze byłoby z nim tutaj porozmawiać, jest Sebastião Salgado. Salgado urodził się w Brazylii, jest fotografem pracującym jedynie w technikach fotografii czarno-białej. Pasję fotografowania odkrył, kiedy jego żona, która była wówczas studentką architektury, kupiła aparat po to, żeby robić dobre zdjęcia zabytków. Po prostu. A Salgado sięgnął po sprzęt i zrozumiał wtedy, że w ten sposób chce opowiadać o świecie. Najpierw były to próby bardziej prywatne, później przekształciło się to w pasję, w zawód, w sposób myślenia o rzeczywistości. Nazywany jest fotografem ręsztoków, a to dlatego, jakiej tematyki się podejmuje. W latach 70. już jako doktor ekonomii wyjechał na wizytę służbową do Afryki, gdzie w jednej z biednych części zrobił kilka zdjęć. Te pierwsze fotografie wykonywane były jeszcze do celów prywatnych, ale pobudziły artystę do szerszego zainteresowania się fotografią przez pryzmat nędzy w krajach trzeciego świata. Salgado nawiązał współpracę z europejską i afrykańską sekcją organizacji World Church Society i przez kilka następnych lat pracował nad projektem Migracje. W latach 80. dołączył do elitarnego grona agencji Magnum, którą założył Henri Cartier-Bresson. No jeśli już słyszymy to nazwisko, słyszymy Magnum, wiemy, że będzie dobrze, nawet nie znając jeszcze Salgado. Migracje, o których wspomniałam, to projekt, który rozpoczął po wyjeździe z Brazylii. Materiały do niego zbierał od lat 90. do roku 2000 w 43 krajach. Salgado bardzo dobrze rozumiał tułaczy, sam był jednym z nich, chociaż oczywiście na zupełnie innym poziomie. Jednak nadal pozostawał w wędrówce. Fotografie skupiają w swoim czarno-białym centrum człowieka w drodze. Jednak nie w drodze z wyboru, ale z przymusu, z konieczności, z chęci przeżycia albo zmiany życia. Pełne są emocji, które Salgado zamknął w swoich stopklatkach. Tam widać moment, widać człowieka w jakimś uczuciu, niestety, bardzo często w cierpieniu, ale nie są to zdjęcia obojętne, nie są to zdjęcia ładne, choć piękne nadal. I właśnie z tego powodu Salgado budzi kontrowersję, bo mimo ogromnego uznania na świecie, no bo umówmy się, fotografowie należący do magnum, to mistrzowie w swoim fachu, to wielu rozpatruje etyczny aspekt fotografowania Salgado. Krytycy pytają, czy to etyczne właśnie, że fotograf zarabia na portretowaniu biedy? Czy nie ma tutaj zbyt dużego zgrzytu? Czy ból, nieszczęście, okrucieństwo mogą być piękne? Czy estetycznie prezentując biedę, ból, trud nie przyczynia się do ich trywializacji? Czy nie sprawia, że patrzymy na nie przez pryzmat czegoś, co estetycznie nam się podoba? Taki zarzut wysunęła Salgado eseistka Susan Zontag, której myślę, że nie trzeba przedstawiać. I ona w swojej słynnej książce Widok cudzego cierpienia pisała, że artysta estetyzuje biedę, że przedstawia ją w tak atrakcyjny sposób, przez co czyni ją abstrakcyjną, oderwaną od ubogich ludzi, którzy cierpią naprawdę. Zdaniem pisarki, odbiorcy takiej sztuki nie dbają o człowieka, a interesują się jedynie walorami artystycznymi dzieła, nie troszczą się o konkretne osoby, patrzą na ludzi przez pryzmat masy, nie jednostki. Jest to pogląd, który bez wątpienia znajduje swoje argumenty, no bo Salgado podążał za ludźmi, którzy bez wątpienia cierpieli. Pewnie im współczuł, pewnie czuł się z tym fatalnie, ale jednak był w zupełnie odmiennej sytuacji. On mógł stamtąd po prostu wrócić. Oni nigdy. Mimo to, ja jakoś z tezami zontak zgodzić się do końca nie potrafię. Fotograf, dbając o artystyczne aspekty obrazu, estetyzuje fotografię, ale nie obraz, który on przedstawia. Estetyzuje zdjęcie, ale nie biedę. Fotografię, ale nie cierpienie. Ja, patrząc na te zdjęcia, widzę ogromny kontrast sposobu przedstawiania z tym, co jest przedstawiane. Czyli właśnie z biedą, z uchodźstwem, z cierpieniem, czuję się przez to jeszcze silniej zmuszona do zastanowienia. Ten obraz uderza, przytłacza, często po prostu wali w łeb. Nie da się spojrzeć na fotografie Salgado przedstawiające człowieka i powiedzieć o, jakie ładne zdjęcie. Nie temu służy tu estetyka, choć w pewien sposób bez wątpienia te zdjęcia są piękne. One są zachwycające w sposobie, jaki zostały zrobione w dbałości o światło, o detal, o nasycenie czerni, o nasycenie bieli, w sposobie, w jaki on ukazuje człowieka. One są piękne. I właśnie przez ten kontrast to wydaje się jeszcze mocniejsze, jeszcze bardziej zmuszające do myślenia, do zatrzymania się, a nie do przekliknięcia kolejnych fotografii, która będzie po prostu ładna, można by było powiedzieć chyba dzisiaj instagramowa. Jak czytam na stronie magazynu Culture, Salgado opowiadał Krzysztofowi Mienkusowi z Pozytywu Moje zdjęcia są wykorzystywane przez organizacje humanitarne. Wiem, że te fotografie poruszają ludzi, którzy są wrażliwi na problemy społeczne. Prawdopodobnie mogą poruszyć osoby, które normalnie nie wsparłyby organizacji humanitarnych. Oczywiście trafiają też do muzeów i galerii, ale czy to znaczy, że przez to tracą swoje przesłanie? Z tym pytaniem Was zostawiam, do fotografii Sebastião Salgado wracamy tuż po kilku chwilach z muzyką.
3: Time to give it all
1: To był utwór Give it all away". Czy w czasie tych kilku minut sprawdziliście, jak w obrazie przedstawia się Sebastião Salgado albo jeśli już dobrze go znacie, to wróciliście do swoich ulubionych fotografii? Artysta ten na swoim koncie ma tak wiele znakomitych prac, że trudno było mi wybrać konkretny album. Udało się jednak i zdecydowałam się na The Sand of a Dream, Travels in the World of Coffee. Ten album to podróż. Salgado dokumentuje tradycyjne metody zrównoważonej uprawy kawy na całym świecie, ujawniając rytuały głęboko zakorzenione w historii. Książka to prawie dekada fotografowania świata kawy i ludzi z tym światem związanych. Salgado pochodzący z jednego z najważniejszych przecież regionów dla uprawy kawy, no bo przecież jest z Brazylii i jest doskonałym przewodnikiem po podróży czytelnika do głównych miejsc uprawy w Chinach, w Kolumbii, w Gwatemalii, w Etiopii, w Indiach, Brazylii, Kostaryce i nie tylko. Tych miejsc jest bardzo wiele. W końcu poświęcił pracę nad tym albumem prawie 10 lat i to w tej fotografii widać. I jak zwykle w przypadku Salgado miejsce, w którym fotografuje, jest pretekstem do snucia opowieści o człowieku w konkretnej historii. The Scent of a Dream jest co ikoniczne czarno-białą historią, na którą patrzy się z podziwem i dla uwiecznionych na papierze bohaterach, i dla kunsztu i warsztatu artysty. To jest bardzo silnie zrównoważone. Tak samo ważny jest bohater i równie istotny sposób przedstawiania tego bohatera. Trudno jest oderwać wzrok od tych fotografii. Ogromnie Was zachęcam do sięgnięcia po ten album. Nie chcę tu bawić się w reklamę, ale internet donosi, że jest taka księgarnia, która specjalizuje się w książkach o sztuce i teraz wystawia właśnie ten album o połowę taniej. Może to dobry moment, żeby zaopatrzyć się w coś, od czego trudno jest oderwać oczy? Te zdjęcia z Scent of a Dream w porównaniu do na przykład fotografii z albumu o migracjach nie są tak przytłaczające, nie są tak smutne. Wracając trochę do korzeni, do tego, od czego Salgado wyszedł, warto przypomnieć, że był między innymi w ogarniętej wówczas śmiercią, przemocą Ruandzie i poważnie zachorował po powrocie. Mówił, że my, ludzie, jesteśmy potworami, a nasza historia jest historią wojen. Lekarz powiedział mu wtedy, że tak długo obserwował śmierć, że sam zaczął umierać. Radził mu, żeby z tym skończył. No i Salgado postanowił zmienić punkt ostrości swojego patrzenia na świat i faktycznie spojrzeć przez zupełnie inną soczewkę, w inny sposób. Zajął się fotografowaniem przyrody, która w obiektywie brazylijczyka wydaje się taka jak nigdzie indziej. Każde z tych ujęć jest tym, które chciałoby się ustawić na tapetę. Te zdjęcia są po prostu piękne, a jednocześnie nie są trywialne, one nie są takie, takie po prostu. Zbliżając się do końca mojego opowiadania o Sebastiao Salgado, mam dla Was wyjątkowo także propozycję filmową. Sól Ziemi to nagrodzona w Cannes, nominowana do Oscara produkcja dokumentująca życie i pracę Salgado właśnie. Film jest tak samo doskonały jak twórczość fotografa, więc myślę, że warto poszukać go, widzisz w internecie.
4: I think it's time to move on, move on, to start all over
5: again. I think it's time to pack my back.
4: The pass
1: Słyszeliście kawałek power to the woman. Nie jest to wybór przypadkowy. Staram się, żeby nigdy muzyka nie była tutaj przypadkowo i myślę, że się udaje, ale patrząc na to, co w ostatnich dniach dzieje się w Polsce, siła kobiety to to, co chciałam tutaj mocno zaznaczyć. I o kobiecie będzie też teraz. Przed chwilą mówiłam o Sebastiao Salgado, a pora przenieść się na chwilę na polski grunt ze sprawą jednej z najlepszych polskich fotografek dokumentalnych. Zofia Rydet to artystka, która podobnie jak większość twórców powojennych do fotografii dochodziła drogą amatora. Najpierw fotografowała po prostu amatorsko to, co widziała, co spotykała i być może to sprawiło, że dzieła Zofii Rydet są tak blisko człowieka, że wyrastają z potrzeby. One nie są w żaden sposób Wykalkulowane. Erytet czerpała inspirację z reportażu i z fotografii, fotografii portretowej, makrofotografii, ale też z, na przykład ze Zdzisława Beksińskiego, mocno była też związana z Jerzym Lewczyńskim, artystycznie. Artystka jest autorką wielu cyklów, szalenie dużo udało jej się zrobić. Między innymi ym, warto tutaj wskazać małego człowieka, czas przemijania, nieskończoność dalekich dróg, produkowała też bardzo wiele fotograficznych kolaży. Najważniejszym jednak i tym, o którym chciałabym dzisiaj powiedzieć, jest zapis socjologiczny. Rydet starała się poprzez fotografię nakreślić obraz społeczeństwa, przede wszystkim społeczeństwa wiejskiego albo w mniejszych miastach. Przemierzała wraz z przyjaciółmi suwalskie, lubelszczyznę, podhale, rzeszowskie, zjednywała sobie fotografowanych ludzi do tego stopnia, że pozwalali jej wejść do domów i fotografować się we wnętrzach, w których żyją na co dzień. Na zapis socjologiczny składa się około 20 tysięcy zdjęć. Wyobrażacie sobie, ile to jest pracy i czasu? Wykonywała te zdjęcia w ponad 100 miejscowościach. Fotografie z zapisu socjologicznego mają stały układ. Gospodarz, często z rękoma na kolanach, siedzi frontalnie na tle głównej ściany swojego domu, a scena uchwycona jest w szerokim kącie. Przestrzeń domu, w niej człowiek, jako centralna oś kadru i domu. Na stronie internetowej poświęconej artystce czytam, że łączy je ścisły rygor kompozycyjny. Ukazują ludzi pojedynczo w parach lub w grupie na tle wybranej ściany ich mieszkania. Fotografie wykonano przy użyciu lampy błyskowej z zachowaniem jak najszerszego obrazu całego wnętrza oraz jak największej głębi ostrości. Były to kanoniczne ujęcia rydet, A jej fotografia charakteryzuje z jednej strony bezpośredniość i prostota ujęcia, taki osobisty stosunek fotografującej do przedstawianego motywu, naturalność i szczerość intencji, a z drugiej podążanie tropami sztuki nowoczesnej. Co ciekawe, swoje opus magnum Zofia Rydet sprecyzowała w wieku 67 lat. Była wówczas dojrzałą kobietą, która postawiła przed sobą ogromne wyzwanie, bo taki cykl nie miał w polskiej fotografii wcześniej miejsca, no i też wymagał ogromu pracy. Artystka kontynuowała go wszędzie, gdzie się znalazła, co pozwoliło jej zebrać, tak jak wcześniej mówiłam, prawie 20 tysięcy negatywów. W olbrzymiej części pozostały one niewykorzystane, ale nadal zapis socjologiczny to gruba, ciężka i ogromna książka. Zofia Rydet mówiła, że dom jest odbiciem społeczeństwa, cywilizacji i kultury, w której powstał. Nie ma dwóch podobnych ludzi, ani dwóch podobnych domów. Bez wątpienia ta idea widoczna jest w fotografiach Rydet. Każdy z bohaterów zachowuje swoją indywidualność i wyjątkowość. Przestrzeń jest unikalna nie globalnie, no bo przecież można by rzec, że takich domów niegdyś, ale pewnie również dzisiaj jest i było wiele. Jednak przestrzeń jest wyjątkowa, bo należy do zatrzymanych w ujęciach fotografowanych, których Rydet czyni najważniejszymi. Czern i biel tych obrazów, szacunek do zamkniętego w nich człowieka sprawiają, że są to fotografie, do których się wraca, które ogląda się niejednokrotnie i do których czuć jakiś sentyment. Sprawiają, że czujemy się tak, jakbyśmy tych ludzi poznawali. Zdecydowanie warto spędzić wiele chwil z twórczością Rydet, ogromnie Was do tego zachęcam, tymczasem pora na muzyczną przerwę.
5: Don't want to do it now Don't want to do
1: mówiłam o Zofii Rydet i jej przepełnionej ciekawością człowieka twórczości. Przejdę teraz do kolejnej z kobiet, które potrafią opowiadać obrazem, chociaż w propozycji, o której powiem, więcej jest jednak słowa. Dzień dobry, prowadzę wędrowny zakład fotograficzny. Tak setki razy przedstawiała się Agnieszka Pajączkowska. Kulturoznawczyni, badaczka historii codziennych praktyk fotograficznych, twórczyni projektów interdyscyplinarnych, fotograficznych i kulturalnych. Od 2012 roku prowadzi wędrowny zakład fotograficzny, a owocem tej wędrówki jest wydana w ubiegłym roku książka pod tym samym tytułem właśnie. Na swojej stronie Pajączkowska pisze, że gdy ktoś mnie pyta, czym się zajmujesz, miewam kłopot, aby odpowiedzieć jednym zdaniem. Interesuje mnie stwarzanie sytuacji polegających na łączeniu praktyki i teorii w obszarze pracy z fotografią, pamięcią, lokalną historią. Poszukuję takich sposobów patrzenia, które wpływają na sposób myślenia. Fotografia interesuje mnie zarówno jako przedmiot, obraz i praktyka. Bywa dla mnie narzędziem pracy lub przedmiotem badań. Jeśli zajmuję się przeszłością, to zwykle po to, aby dowiedzieć się czegoś od teraźniejszości. I taki bez wątpienia jest wędrowny zakład fotograficzny. Opowieść o poznawaniu człowieka przez pryzmat fotografii i historii przez pryzmat człowieka. Pajączkowska zderza nas. Z jakimś konkretnym człowiekiem, który uwikłany jest w historię, którego losy przecież determinuje to, co zdarzyło się wiele, wiele lat temu, nawet jeżeli zupełnie by sobie tego nie życzył. Dowiadujemy się czegoś o ludziach, bardzo często znając ich tylko z imienia, dowiadujemy się bardzo wiele o historii, z której się wywodzą. Agnieszka Pajączkowska jeździła od wsi do wsi i proponowała napotkanym osobom zdjęcia portretowe, które drukowała na miejscu w drukarce, którą z sobą zabierała. Zdjęcia były albo za darmo, albo za coś do jedzenia, najczęściej jednak za opowieść, której efektem jest właśnie drukowana wersja zakładu. Autorka bowiem, co wydawać się może bardzo zaskakujące, skupiła się w książce na słowie, historii opowieści, nie na fotografii. Zdjęć jest bardzo niewiele. To nie jest album, a jeśli te zdjęcia są, to na ogół skupione są na detalu, na sylwetce bohatera, na jakimś elemencie przestrzeni, w której żyje ewentualnie na fotografiach archiwalnych. A to dlatego, że Pajączkowska chciała podarować swoim rozmówcom i jednocześnie modelom zdjęcia. Ich zdjęcia, tylko ich i tylko dla nich. Jeśli chcieli, mogli otrzymać kilka kopii i podarować je najbliższym. Pozostały jednak osobiste i intymne, a czytelnik nie dowiaduje się, jak wyglądają bohaterowie wędrownego zakładu fotograficznego, chociaż pewnie bardzo często by chciał. Fotografka pisze że stara i ludzi będę straszyć? Bez obaw, portret będzie tylko dla Pani, nie dam go do gazety, a Pani będzie miała na pamiątkę. Bo kiedy Pani ostatni raz zdjęcie u fotografa robiła? 30 lat temu? A widzi Pani? Młodzi mają w komputerach, ale to nie to samo, prawda? Agnieszka Pajączkowska dotrzymała danego słowa. Nie oznacza to jednak, że w jej zakładzie czegokolwiek brakuje. Historie są w pełni autonomiczne, nie wymagają obrazu i dają nam wszystko to, co książka powinna. Wystarcza ten obraz, który maluje się w głowach, kiedy czytamy przywoływany przez autorkę wspomnienia. Mając jeszcze w pamięci Zofię Rydet, o której mówiłam wcześniej jej zapis socjologiczny, trudno wyzbyć się wrażenia, że wiele te projekty mają wspólnego. W procesie tworzenia, ale też myślenia o fotografowanym człowieku. Erydet została przywołana przez Pajączkowską oczywiście, która pisze i tutaj otwieram wędrowny zakład fotograficzny i czytam. Zapis socjologiczny Zofirydet zobaczyłam najpierw na zajęciach w studium fotograficznym, a potem na kursie antropologii wizualnej na uniwersytecie. Patrzyłam na czarno-białe fotografie smutnych ludzi w biednych, wiejskich wnętrzach. Nie słuchałam prowadzącego, bo narastała we mnie złość na tę kobietę, na to, że sobie tak pozwoliła nadużyć miejsko-klasowej przewagi, że weszła z butami biednym ludziom do chałup, że wykorzystała fotografię jako narzędzie ich egzotyzowania. Tak wtedy myślałam. Ale podobno skłonność do pochopnej i zaciekłej krytyki jest grzechem początkujących studentów. Byłam zła na Zofię Rydet jeszcze przez kilka lat, dopóki nie zaczęłam poważnie pracować z jej fotograficznym archiwum i historią. Przeczytałam jej listy, spotkałam krewnych. Choć od dawna nie żyła, poznałam ją i odkryłam, że to, co robiła, wcale nie było tak jednoznaczne. Ona naprawdę wierzyła, że dzięki fotografii może poprawić los ludzi, których uważała za niesłusznie zapomnianych i niedocenionych. Nawet jeśli było w tym coś chłopomańskiego, coś samarytańskiego i naiwnego, to moja ocena była zbyt surowa. Wszak starsza pani w latach 70. w Polsce nie mogła znać krytycznych teorii mówiących o relacji osoby fotografującej i fotografowanej w kategoriach władzy i egzotyzacji. Ona sama była jak na ówczesne czasy egzotyczna, Starsza, samotna kobieta, artystka-samouk, jeżdżąca po wioskach PKS-ami na własny koszt w wolnym czasie, którego nie musiała poświęcać rodzinie, bo jej nie miała. Im bardziej ją poznawałam, tym bliższa mi była, przez potrzebę bycia w drodze, odrębność, samotność i strach przed przemijaniem, cudzymi własnym, który pchał ją do fotografowania. Zamykam wędrowny zakład fotograficzny, ale nie chciałabym zamknąć tematu Zafirydet ani tematu Agnieszki Pajączkowskiej. Ogromnie Was zachęcam do sięgnięcia do twórczości obu tych pań, która ma wiele wspólnego, a jednocześnie jest bardzo od siebie odmienna, którą po prostu warto zgłębić, bo jest szalenie ciekawa, intrygująca, pochyla się nad człowiekiem, stawia go w centrum. Zdradza też trochę tajemnic warsztatu, bo na przykład Pajączkowska opisuje, jak fotografowała, ale też jak wędrowała. To jest bardzo ciekawe, że jeździła na ogół sama, czasem towarzyszyła jej przyjaciółka, ale to głównie na Pajączkowskiej spoczywała cała rola prowadzenia wędrownego zakładu fotograficznego. To jest bardzo ciekawa opowieść, która zabiera nas i do świata fotografki, ale przede wszystkim do świata fotografowanych osób. Bardzo, bardzo, bardzo polecam te propozycje. A do Was wracam już za moment. którego warto mieć w pamięci i którego śledzić trzeba. Także w kanałach społecznościowych, bo na szczęście tam się udziela, jest Rafał Milach, który notabene jest laureatem pierwszej nagrody w WordPress Photo w kategorii sztuka i rozrywka. O tej nagrodzie już dzisiaj wspominałam przy okazji tegorocznego rozdania. Milach skupia się na fotografii społecznej. Jego obrazy są bardzo głęboko osadzone w konkretnym kontekście, w historii, w społeczności. One są... Trudne w odbiorze, bez poznania kontekstu, ale to jest ich zaletą, ich ogromną wartością. W audycji, w której mówiłam o książkach podróżniczych i podróżujących, przyznałam się do nieokiełznanej miłości do Islandii, do absolutnej choroby na punkcie tego miejsca, ale to właśnie Islandia jest tym miejscem, w którym kadry do swojego albumu w samochodzie z R zarejestrował Milach. I nie dlatego tym razem wybieram w samochodzie z R, Nie ze względu na Islandię, ze względu na sposób opowiadania o miejscu. No dobra, trochę ze względu na Islandię też, ale wracając do Rafała Milacha i jego twórczości, to cykl w Samochodzie z R przedstawia spojrzenie Milacha na historię współczesnej Islandii, kraju, który dotąd nie był mu znany. Milach podróżuje wraz z islandzkim pisarzem Huldarem Brietfjordem. Mimo wielu godzin z islandzkimi serialami nadal mam problem z odczytaniem tego nazwiska, ale wracając do Milacha i jego w samochodzie z R. Album ten jest bardzo nietypowy, bo nietypowy jest sposób patrzenia na Islandię. Piękno wyspę zachwyca, więc myśląc o fotografowaniu Islandii na pewno mamy przed oczami kolejny wodospad, bezkresne przestrzenie, jakieś maskonury, jakieś gejzery, jakąś parę, mgłę. Milach patrzy inaczej. Jego album to zapis podróży, który skupia się na detalach. Napotkani mieszkańcy wyspy są uchwyceni z ogromną uważnością. Całość, mimo przestrzenności, nasycona jest detalem. Szczegóły natury, i żywej i martwej. Ludzie, hotele, droga. Odbiorca może przemierzać wyspę oczami fotografa. Islandzki pisarz, który towarzyszył Milachowi, nie rozumiał zupełnie jego twórczych wyborów. To, co fotografował, wydawało się dziwne. Sposób przemierzania wyspy również był zaskakujący dla niego. Stanowił jednak doskonałe źródło wiedzy o wyspie, o jej realiach, To też w Samochodzie z R jest nie tylko albumem, ale pełnoprawną opowieścią. Warto tutaj przywołać znakomitego dziennikarza Michała Nogasia, który mówił, że ten album to w dobrym znaczeniu tego słowa Islandia w pigułce i zadziwiająca kompilacja. W książce znalazło się też miejsce na zdjęcia prześwietlone, takie pozornie nieudane, które paradoksalnie znajdują w niej swoje miejsce i świetnie się tam mają, bardzo dopełniają całość. Chciałabym o tym albumie powiedzieć więcej, ale w Samochodzie z R to takie wydawnictwo, o którym nie ma co gadać. Trzeba obejrzeć. Jest bardzo surowy w formie, szalenie interesująco wydany, bo okładki nie są złączone, przez co całość wydaje się dosłownie otwierać na oglądającego. Trochę rozpadać, ale jednocześnie zapraszać do środka. Czujcie się więc zaproszeni i zobaczcie się z Islandią oczami Rafała Milacha. Mam dzisiaj o Sebastiao Salgado, Zofii Rydet, Agnieszce Pajączkowskiej i Rafale Milachu. Był to wybór z wyboru, każdy trudniejszy od poprzedniego. Mam jednak jeszcze w zanadrzu kilka fotograficznych propozycji, o których opowiem Wam w przyszłą niedzielę. Jeśli jesteście ciekawi reporterskiego i bardzo wnikliwego spojrzenia na Filipiny i Afrykę, to słuchajcie Uel na fali za tydzień. Będzie obraz i będzie też wiele, wiele więcej. A tymczasem wirtualnie rzucam mikrofon Przemkowi Gobierskiemu, który z poświęceniem godnym uznania ogląda kolejne filmy warte uwagi. To wcale nie jest tak, że on po prostu uwielbia spędzać czas przed ekranem. Do usłyszenia, Eliza Matusiak.
6: Z Wami Uniwersytet Łódzki na fali, a konkretnie Zestaw Kina Domowego, a jeszcze konkretniej Przemek Kobierski, czyli ja przy mikrofonie. Jesteśmy z Wami, żebyście jako tako spędzili ten wyjątkowy, nietypowy czas z cotygodniową audycją, czyli żeby było choć trochę normalnie. Dlatego słyszymy się co czwartek i co niedzielę i dzielimy się z Wami tym, co najbardziej interesuje nas. A skoro Zestaw Kina Domowego, to oczywiście wszelkiej maści filmy przed nami. W dobie niewychodzenia z domu, w dobie internetowych emocji mamy wiele możliwości, żeby zastąpić kino takie klasyczne kinem domowym, kinem internetowym. Można powiedzieć, że cały czas czujemy Wielkanoc, no może nie cały czas i niektórzy może w ogóle, ale mam nadzieję, że spędziliście ten czas choć trochę tradycyjnie, choć trochę jak prawdziwi Polacy, czyli przed telewizorem. No, chyba że telewizora nie macie, ale na pewno macie ekrany i dostęp do internetu. W innym przypadku byście mnie nie słyszeli, a wtedy do kogo ja bym to mówił. Dzisiaj porozmawiamy sobie, albo po prostu ja podzielę się z wami filmami, które obejrzałem podczas świąt. Będą to tytuły różne, różniste, bo wśród tych filmów znalazł się na przykład film typowo religijny, albo właściwie to antyreligijny, jeden film o krasnoludkach, ale w ogóle nie dla dzieci. Jeden dziecięcy remake i jedna epicka, monumentalna, wytworna porażka filmowa. A zaczniemy jak zawsze po piosence. Ona naprowadzi nas na pierwszy film. Zostańcie z nami. Czymś wam się kojarzy ten utwór? Zaraz się okaże, czy zgadliście. Czym byłby zestaw kina domowego bez dobrego filmu dla dzieci? No bo studenci to takie trochę dzieci, nie? Chodzą do szkoły, spotykają się z rówieśnikami i dużo leżakują. Czy tylko ja? No, nieważne. W każdym razie chodzi mi przede wszystkim o to, że w każdym z nas tkwi dziecko. I chętnie oglądamy takie produkcje Disneya, czy inne DreamWorksy. Dlatego w końcu zabrałem się za film, który jest odnowioną wersją filmu sprzed lat. Tak zwanym remake'em, albo bardziej remasterem. O, nowe słowo znacie? No ale remake znacie na pewno. Dla tych, co zapomnieli, przypomnę. Remake, czyli z angielskiego dosłownie zrobione na nowo. W przypadku filmów są to produkcje, które biorą jakiś stary film i zastaną historię, ubierają w nową formę. Dla przykładu można podać, no nie wiem, Titanic, chociaż. Każdy film o Tytaniku był o katastrofie morskiej, a nie, że była to kolejna wersja jakiegoś filmu. No ale czy wiedzieliście, że remake'iem była Infiltracja, albo Django, albo Narodziny Gwiazdy? Tak, ten ostatni film to już czwarta produkcja nakręcona na podstawie musicalu z 1937 roku. Remake'i pojawiają się dosyć często tak naprawdę. A czym jest wspomniany przeze mnie wcześniej remaster? To jest film, który pojawia się po latach w odświeżonej formie poprawionej wizualnie albo dźwiękowo. Na przykład wszystkie filmy, które oryginalnie były czarno-białe, a potem wyemitowano je w kolorowej wersji. Albo filmy nagrane klasycznie, po latach zostają scyfrowane i poprawione jest to i owo. Najczęściej jednak remastering odnosi się do gier, które super się kiedyś grało, ale graficznie to dzisiaj należą raczej do tych brzydkich. Głównie chodzi o wczesne gry 3D. Dobra gra zostaje zremasterowana, czyli poprawiana jest Tylko grafika i w sumie tyle. Nie ingeruje się praktycznie w nic więcej. Dobra, koniec tego gadania. Film, o którym chcę porozmyślać dzisiaj jako pierwszym, jest Król Lew. Pierwszy Król Lew powstał w 1994 roku i został wyprodukowany przez studio Disneya. I wiecie, że to już był remake? No może nie remake, ale Król Lew był zainspirowany japońskim anime z 1966 roku pod tytułem Kimba, Biały Lew. I choć wytwórnia Disneya upierała się, że ich film jest całkowicie oryginalną historią, to wiele postaci, a nawet scen jest niemal identycznych z tymi japońskimi. Ja Białego Lwa oglądałem dawno temu, gdy byłem kilkulatkiem i nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że kojarzyłem te podobieństwa. Wydawało mi się po prostu, że u wszystkich lwów jest tak samo. Wiecie, dla dzieci to nie robi różnicy. Dobra, wróćmy do Disneya. W 1998 roku powstał trochę mroczny sequel, czyli Król Lew 2, czas Simby. A potem w 2004 roku zabawny i kolorowy Król Lew 3, Hakuna Matata. A po angielsku Król Lew pół, albo półtora. W tej części wyjaśniona była historia Timona i Pumby. No i w końcu znajdujemy się w roku 2019, kiedy wychodzi Król Lew. Ten sam, co w 1994, tylko że postacie są w 3D. No, generowane komputerowo. Teoretycznie jest to remake. Czy remaster? No, zaraz do tego dojdziemy. Tak w ogóle Król Lew miał już jeden remaster. W 2011 roku do kin 3D trafiła poprawiona wersja Król Lwa, w którym, no, poprawiono obraz. Co zmieniono w 2019? Wszystko. I nic. Król Lew 2019 to zupełnie inna bajka. Inaczej się na nią patrzy. Tu zwierzęta są prawdziwe. Wszystko wygląda tak realnie, że aż zbyt. Zacznijmy od plusów. Bardzo dopracowany jest w tym przypadku stopień zwierzęcości. Czyli taka moja miara na określanie realizmu trójwymiarowych zwierząt. Nawet tych fantastycznych. Na przykład, gdybym miał stworzyć skalę, to jedynką byłby smok z pierwszego filmu o Wiedźminie. Tak, wiem, nie mówimy o tym filmie, polskiego Wiedźmina nie było. Ze względu m.in. na tego smoka. No ale on był właśnie taką totalną jedynką. A dalej na skali, powiedzmy na poziomie siódmym, moglibyśmy dać smoki z gry o tron. Tak, wiem, nie mówimy już o grze o tron. Trochę tęsknimy, ale nie mówimy, bo cringe i foch. Ale smoki tam stworzyli tak bardzo zwierzęce. No a król lew przebił wszystkich i tam zwierzęta to 9 na 10. W naszych czasach nie sztuką jest zaprojektować realistyczny model 3D. Sztuką jest sprawić, żeby realistycznie się poruszał. I widać, że twórcy bardzo dużo czasu poświęcili, żeby zaobserwować sposób poruszania się różnych afrykańskich zwierząt. Gdyby wyciąć jakieś zwierzę z tego filmu i wstawić w film, gdzie narratorem jest Krystyna Czubówna, to trudno byłoby rozpoznać, które jest prawdziwe. A co do słabych stron, to właśnie ten poziom zwierzęcości jest zbyt wysoki. Bo film bardzo chciał iść w stronę tego realizmu i wpadł w pułapkę. Nie odkryję Ameryki, kiedy powiem, że im bardziej zwierzęce są modele postaci, tym są mniej ludzkie. A co za tym idzie, trudniej jest wyczuć w nich konkretne emocje. W ogóle bardzo trudne, wręcz niemożliwe do stworzenia są gesty, mimika typowa dla ludzi. Hiperrealistyczne modele ograniczone są do zachowań wyłącznie zwierzęcych. I oglądając Nowego Króla Lwa, czuje się, że Pumba coś by chciał pokazać, ale guziec tego nie umie. Zazu przewróciłby swoimi oczami, ale nie dzioborożec. Czy Skaza, który w bajce ma raz minę złowieszczą, raz sarkastyczną, raz taką, no, ewidentnie podstępną, a tutaj każda mina jest taka sama, czyli lwia. A w ogóle sam Skaza to kolejna słaba strona tego filmu, bo z całym szacunkiem do Artura Żmijewskiego, ale Skaza z jego głosem, no... Nie ma takiej mocy jak oryginał. Chociaż ten nowy Skaza ogólnie nie ma takiej mocy co oryginał, więc w sumie Żmijewski ostatecznie pasuje. Ale Danuta Stenka jako matka Simby, no też mi nie pasuje. Jakaś za mało sympatyczna. Pani Danuto, więcej uśmiechu. Poza tym polski dubbing jest inny niż w oryginale, ale świeży. Dobrze współgra z nową wersją. Trochę się zdziwiłem, że nie nałożyli starego audio na nowy obraz, ale też fajnie. A, i najważniejsze, zapomniałbym. Największą różnicą w stosunku do oryginału z 1994 roku są koledzy Timona i Pumby. W pierwotnym założeniu był to duet, który sobie Hakuna matatuje w dżungli niczym się nie przejmując. Tutaj mają jeszcze jakiś kumpli. Nie wiem skąd i po co. To nie przeszkadza i nie pomaga, ale chciałbym wiedzieć skąd taki pomysł. A poza tym historia się nie zmieniła. To dalej jest historia o dorastaniu odnajdywaniu siebie i o stosunku do tradycji. No i dalej wyciska łez. Czy śmierć Mufasy jest płaska czy trójwymiarowa? Płacze się tak samo. Według mnie remake Króla Lwa jest zupełnie nowym doświadczeniem. Wcale nie gorszym od oryginału. Tylko pytanie brzmi po co? A jak nie wiadomo po co, no to żeby zarobić. To teraz piosenka, która trochę utrzymuje ten południowy klimat, a trochę przenosi nas delikatnie na północ. Tam, gdzie akcja kolejnego filmu. Wielkanoc to warto obejrzeć jakiś film na ten temat. Dwa lata temu oglądałem Pasję. W tym roku wpadł mi w ręce film Ostatnie kuszenie Chrystusa, czyli bardzo w temacie. Nie oglądam zwykle filmów religijnych czy chrześcijańskich, o których mówiłem niedawno, ale no taki czas na zewnątrz. A poza tym reżyserem jest Martin Scorsese. Tak, tak się wymawia to nazwisko, przed chwilą sprawdziłem. Głównego bohatera gra Willem Dafoe. A założyłem, że głównym bohaterem jest Jezus Chrystus. I jakie było moje zdziwienie, kiedy na początku filmu widzimy Wilema jako stolarza budującego krzyże. Aha, czyli to nie jest Jezus, chciałoby się powiedzieć. Będziemy oglądać tę historię z perspektywy jakiegoś stolarza, cieśli. Po czym do warsztatu wchodzi Judasz, w tej roli Harvey Kittel, i zwraca się do tego stolarza po imieniu. Jezusie. Czyli co, mamy do czynienia z Jezusem, który przygotowuje się do własnego ukrzyżowania? Który zna swój los i sam sobie buduje krzyż na swe ramiona? Nie tak zapamiętałem słowa katechetki. Na samym początku filmu, zanim jeszcze się zacznie, wyświetlana jest informacja, że film nie jest oparty na Ewangeliach. Jest fikcją, próbą zbadania odwiecznego duchowego konfliktu. Ostatnie kuszenie Chrystusa to obraz tego, jak powstaje religia. Jakakolwiek religia. Jezus w tym filmie cierpi na takie poczucie, że... Bóg ciągle do niego przemawia, ale nie nie w taki dobry sposób. Te słowa w jego głowie męczą go do tego stopnia, że zastanawia się, czy to na pewno słowa Boga, czy szatana. Jezus w pewnym momencie nabiera pewności siebie. Właściwie to w momencie, gdy Judasz przychodzi, żeby go zabić. No właśnie, w tym filmie Judasz jest jakby pierwszym uczniem Chrystusa, jego najlepszym przyjacielem. A poza tym ma zlecenie go zabić już na samym początku filmu. Oczywiście nie robi tego i historia toczy się dalej. Ale przez tę bliskość śmierci Jezus w pewnym momencie zaczyna słyszeć głosy dużo przyjemniejsze, dużo bardziej sensowne i daje im upust. Po prostu otwiera usta i przemawia do ludu, głosząc miłość do wszystkich. A to trochę obca koncepcja dla ludzi żyjących pod rzymską okupacją. A no właśnie, zapomniałem powiedzieć, że Judasz staje po stronie Jezusa, bo widzi w nim kogoś, kto wywoła powstanie i wyciągnie Żydów spod niewoli Rzymian. A w poglądy Jezusa to wierzy tak średnio za to inni zwłaszcza nowo powołani apostołowie wierzą mu niemal bezgranicznie głoszone zasady to nowość w ich społeczeństwie zmęczonym ciągłymi surowymi zakazami kapłanów zaczyna się szerzyć coraz większe grono wiernych a Jezus ze swoją świtą wędruje od miasta do miasta i próbuje wprowadzać nowe idee czy dalej jest już tak jak w biblii no I tak, i nie. Pomijając to, że Biblii nie powinno się czytać dosłownie, to w sumie koniec jest taki jak w oryginale. Jednak diabeł tkwi w szczegółach. Bardzo mi się podoba to, co właśnie powiedziałem, bo wiecie, tak trochę dosłownie, nie? No ale te szczegóły różnią się nieznacznie właściwie. Na przykład, no tak, żeby nie było spoilerów, chociaż spoilery z Biblii to brzmi kuriozalnie. Powiedzmy sobie o weselu w kanie galilejskiej, czyli miejscu pierwszego cudu Jezusa Chrystusa, czyli kiedy zamienił on wodę w wino. W filmie rzeczywiście Jezus z uczniami siedzą na weselu i przychodzi Pan Młody albo Ojciec Pana Młodego, no jakiś organizator wesela, i mówi im, słuchajcie, ale wino się skończyło. A Jezus na to, nie skończyło się, jest jeszcze w tych dzbanach. Na co ten organizator? Nie, w tych dzbanach jest woda. Jezus na to, idź i sprawdź, tam jest wino. No i ten weselnik otwiera dzban, a tam faktycznie wino. No cud. Albo gdy Jezus uzdrawia niewidomego, który nie wiadomo skąd się wziął, nie wiadomo jak długo był niewidomy, a Jezus sprawia, że nagle widzi. Zdawać by się mogło, że film po prostu chce być obrazoburczy i pokazać, że te cuda to tak naprawdę są ustawione. Ale nie jest tak do końca. Film nie stara się być jednostronny, bo kiedy Jezus przychodzi do zmarłego Łazarza, to wydaje się, że faktycznie jest grób z martwym ciałem, trupem, jest pełno świadków, a Jezus wyprowadza tego Łazarza z grobu żywego. I to takiego nie udającego, że był martwy, a teraz czuje się całkiem w porządku, tylko ta scena z Łazarzem przypomina trochę scenę z cmentarza dla zwierząt Stephena Kinga. Bo Łazarz ma nieobecny wzrok i no nie wygląda najlepiej. Przypomina trochę zombie, ale żyje. I tutaj widz chyba ma do czynienia z cudem. Na pewno z czymś niewyjaśnionym. Nie wiemy zatem, czy Jezus w wykonaniu Willama Dafoe jest tutaj tylko schizofrenikiem, czy może rzeczywiście jest synem Boga. Tak jak sam o sobie mówi. Film jest bardzo otwarty na interpretacje. Jednakże środowiska katolickie nie kupiły tej opcji z interpretacją. Dla Kościoła ten film jest antykatolicki. Nie jest zgodny z Ewangeliami, więc jest zły. Dlatego ostatnie kuszenie Chrystusa trafiło na listę filmów zakazanych przez Kościół i w wielu państwach nie wolno go odtwarzać do tej pory. Poza tym film zajął szóste miejsce w rankingu 25 najbardziej kontrowersyjnych filmów w historii stworzonego przez magazyn Entertainment Weekly. Ta lista w ogóle jest ciekawa, bo ostatnie kuszenie Chrystusa jest na przykład wyżej niż kanibal Holokaust, niż rasistowskie narodziny narodu, czy nazistowski triumf woli. A pierwsze miejsce zajmuje pasja, która moim zdaniem no, nie powinna wywoływać tyle emocji, co omawiany przeze mnie film. Tam nie widziałem żadnej kontrowersji. Nawet zdaje się być całkiem autentyczna w porównaniu z ostatnim kuszeniem. A na ostatnim, 25 miejscu znalazł się Alladyn, No ta bajka. Widocznie wywołało kiedyś sporo kontrowersji z jakiegoś powodu. Będę musiał to kiedyś sprawdzić. Dla kogo jest ostatnie kuszenie Chrystusa? No na pewno dla kogoś, kto choć trochę tym tematem się interesuje. Kto ma wątpliwości co do wiary. Bo wbrew pozorom film pana Scorsesi nie kpi z wiary, tylko może trochę ją uczłowiecza. Tak w ogóle to film powstał na podstawie książki pod tym samym tytułem z 1951 roku i gdy Scorsese otrzymał tę książkę od koleżanki w 1970, wiedział, że kiedyś ją na 100% zekranizuje. W końcu udało mu się to w 1988 roku. A no i warto ten film obejrzeć też z powodów muzycznych. Nie chodzi mi o soundtrack, choć ten bezbłędnie wprowadza nas w mroczne klimaty pustynne, chodzi mi o rolę Pontiusza Piłata, którego gra sam David Bowie. Taka gratka dla melomanów. No a skoro już jesteśmy przy muzyce, to zapraszam na piosenkę. Kolejny film widziałem w telewizji Wielkanoc, czyli w niedzielę tydzień temu. Choć w ogóle nie planowałem go oglądać. Przeskakiwałem po kanałach i trafiłem na coś, co widziałem już kilka razy i ktoś by powiedział, po co tracić czas na to znowu. No ale tak działa telewizja. Rzuca mi piłeczkę, a ja aportuję. Normalnie tego filmu nie wyszukałbym w internecie. Między innymi dlatego, że to polski film, a internet raczej gromadzi te anglojęzyczne i raczej te nowsze a mój film, nie dość, że polski, to jeszcze z 1987 roku. Chodzi o film King Size. King Size to taka komedia fantastyczna w reżyserii Juliusza Machulskiego. Ja do tej pory ten film znałem, wiedziałem mniej więcej o czym jest i miałem w pamięci kilka charakterystycznych scen, ale i tak było warto powtórzyć, bo zwróciłem teraz uwagę na więcej rzeczy. Można powiedzieć, że w ogóle zwróciłem uwagę na cokolwiek. No właśnie, bo człowiek rośnie, dojrzewa i inaczej patrzy na rzeczy, które widział w przeszłości. Można nawet odróżnić momenty, w których oglądało się coś świadomie, od tych, które oglądało się nieświadomie. Tak miałem z zieloną milą, o której mówiłem jakiś czas temu. Pamiętałem tak mało rzeczy, że wychodziło na to, że dopiero w tym roku oglądałem ten film świadomie. I tak było też z King Size. Jeśli nie pamiętacie o kim i o czym jest królewski rozmiar, to już spieszę z wyjaśnieniem. Kingsize opowiada o krasnoludkach, które żyją sobie od setek lat obok ludzi. Pomagają im w drobnych czynnościach albo utrudniają, jak mają taki kaprys. Na przykład kiedyś mówiło się, że na końskich grzywach krasnoludki plotły warkocze. Albo, że w spichlerzach odsiewały ziarno od plew, czy jakoś tak. No a współcześnie na przykład plączą nam słuchawki w kieszeniach. No ale wróćmy do lat osiemdziesiątych. Krasnoludki zamieszkują przede wszystkim Szuflandię, taką krainę z szufladami, którą rządzi chyba rada starszych, ale największą władzę ma tak zwany podszyszkownik kilku jadek, grany przez Jerzego Sztura. Krasnoludki odkryły w pewnym momencie eliksir, nazwany właśnie King Size, dzięki któremu mogą urosnąć i być wielkości ludzi. Efekt ten nie działa permanentnie, więc żeby go utrzymać, należy codziennie pić butelkę Polokokty, czyli takiej polskiej wersji Coca-Coli. Tradycjonalistycznym krasnoludkom nie podoba się, że ktoś chce na własną rękę opuszczać ich piękną krainę i robią wszystko, żeby zlikwidować zdrajców nazywanych Polokoktowcami. Bo Elixir jest przeznaczony wyłącznie dla elity, dla wybranych krasnoludków. Niektórzy jednak domagają się równości i głoszą hasło King Size dla każdego. Głównym bohaterem filmu jest Olo, w tej roli Jacek Chmielnik. Olo jest polokoktowcem i to już od dłuższego czasu. Mieszka wśród ludzi, pracuje jako dziennikarz, normalnie jak człowiek. Pewnego dnia jednak kontaktuje się z nim inny krasnoludek, jego kolega Adaś, który opracował przepis na Size. Niestety dowiadują się o tym też agenci kilkujatka i zaczyna się pościg. Oczywiście jest to kolejna próba naśmiewania się z komunizmu. Elixir Kingsize można interpretować jako paszport na zachód, który przysługuje tylko nielicznym. Nie wiem, jak cenzura mogła to puścić wtedy, ale rok 1987 to już raczej czasy mocnej odwilży w PRL-u. W każdym razie komedia spełnia swoją rolę i nawet teraz łatwo rozpoznać jej intencje. Cały czas bawi, może nie tak samo, ale wiele żartów jest uniwersalnych, a teksty zachowały się w mowie potocznej do dnia dzisiejszego. Można je nazwać wręcz memami. Głównie chodzi o wypowiedzi Jerzego Sztura, który w każdym filmie jest perłą albo wisienką na torcie. Innym aktorem, na którego warto zwrócić uwagę, jest aktorka. Katarzyna Figura. No dobra, może nie pod względem gry aktorskiej, tylko pod względem, no, atrakcyjności. Katarzyna Figura... W ogóle to przez Size musiałem sprawdzić, czy figura to na pewno nazwisko, czy pseudonim. W każdym razie aktorka robi tutaj za pewnego rodzaju widokówkę. Pojawia się zawsze uśmiechnięta, rozpromieniona. No, jak to jej nie lubić? I jest taka scena, taka o dużym napięciu, gdzie Olo w postaci krasnoludka chodzi po nagim ciele Katarzyny Figury. Pewnie znacie. Niesamowite, że w tamtych czasach potrafiono tak dobrze wkleić dwa nagrania na siebie, żeby to wyglądało realistycznie. To samo ze scenografią. Wszystkie rekwizyty i w ogóle wszystkie sceny powstały u nas, w Łodzi. A właściwie to na Politechnice, bo na przykład u nich była redakcja, w której pracował Olo. Natomiast Szuflandia to dzisiejsza Szuflandia, czyli willa przy Wólczańskiej 17, która od jakiegoś czasu jest w remoncie. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało. Filmy typu King Size powstają już od wielu lat. Jakoś ludzi fascynuje możliwość bycia tycim. Ja w sumie też lubię oglądać takie widowiska jak Alicja w Krainie Czarów, Kochanie zmniejszyłem Dzieciaki czy ostatnio Ant-Man. Ale nie miały one takiego rozmachu jak King Size. Szczerze mówiąc to nie obraziłbym się, gdyby powstał King Size 2. Kontrowersyjna postawa, wiem. Ale mogłoby to się sprawdzić. Może jak już wyremontują te szuflandie, kto wie. Na razie, jeśli ktoś lubi takie formy, jakoś w wakacji ma wyjść gra wideo, w której będziemy mogli wcielić się w taką skurczoną osobę. Nie pamiętam tytułu i zresztą nie jest to audycja o grach, tylko o filmach. I następny film już po piosence. No, no, no,
3: no, no. It's the...
6: Wracamy do kina domowego, wracamy do filmów, które można, a nawet trzeba oglądać w domu. Tydzień temu opowiadałem wam o Łowcy Jeleni, który zdobył pięć Oscarów, opowiadał o ukraińskiej społeczności i kosztował trochę więcej niż na początku zakładano. Potem ten sam reżyser stworzył trochę inny film, który nie zdobył Oscara, opowiadał o rosyjskiej społeczności i kosztował o wiele, wiele więcej niż przewidywano. Mowa o Michaelu Cimino i jego Wrotach Niebios. Trochę zacząłem opowiadać Wam o tym filmie już tydzień temu, ale teraz obejrzałem go w całości i chciałbym się z Wami podzielić informacjami na jego temat. Bo Heaven's Gate, czyli właśnie Wrota Niebios, to film dosyć istotny dla Hollywood. Nie pod względem merytorycznym jak ostatni film Tarantino, ale pod względem pewnych zasad. Ale po kolei. Akcja dzieje się w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prota niebios zaczynają się sceną zakończenia nauki studentów na Harvardzie. Poznajemy dwóch przyjaciół, Jim'a i Bill'a, granych odpowiednio przez Chris'a Christophersona i Johna Harta. Bill jest bardzo elekwentny, ma charyzmę, potrafi się doskonale wypowiedzieć i jest kompletnie nieistotny w dalszej części filmu. Wiedzie prym przez pierwsze 20 minut, potem co jakiś czas go widujemy, ale zawsze jest gdzieś z tyłu. A film trwa prawie 4 godziny. Łatwo się zatem domyślić, że to Jim tak naprawdę jest głównym bohaterem. Akcja po Harvardzie przeskakuje od razu 20 lat w przód, kiedy Jim przybywa do Wyoming, to znaczy przybywa już któryś raz i ma załatwić jakieś swoje interesy. W Wyoming, w ogóle w Stanach w tamtych czasach, społeczeństwo dzieli się na dwie grupy: amerykańskich pionierów i europejskich imigrantów. A tymi imigrantami są wspomniani wcześniej Rosjanie. Niemcy i no wszystko wskazuje na to, że Polacy. Chociaż w każdych opisach tego filmu figurują Ukraińcy, to przecież słychać, że to są Polacy. W każdym razie imigranci przybywają licznie do Ameryki, wierząc, że faktycznie jest to kraina wolności. Ale często okazuje się, że nie dają sobie rady i muszą jakoś kombinować, żeby przetrwać. Niestety często decydują się na kradzież. A co najłatwiej ukraść na dzikim zachodzie? Okazuje się, że krowę. No może nie najłatwiej, ale krowy mają tam dużą wartość i zdobycie jednej takiej daje spory zysk. Tym bardziej, że w niektórych miejscach, jak na przykład w burdelach, krowy są obok dolarów walutą. I wszystko byłoby OK, gdyby nie to, że... no... krowy mają właścicieli. Kto by pomyślał? Hodowcy bydła, czyli ci amerykańscy pionierzy, stwierdzają w pewnym momencie, że tak nie może być, że za dużo tych kradzieży się zdarza... I postanawiają wypowiedzieć wojnę imigrantom. Powstaje czarna lista, na której zapisane jest 125 nazwisk i najemnicy mają te osoby zlikwidować. W praktyce oznacza to wypowiedzenie wojny emigrantom z Europy. Ta historia wydarzyła się naprawdę w hrabstwie Johnson pod koniec lat 80. XIX wieku. A 100 lat później, czyli w roku 1974, Michael Cimino postanawia ją zekranizować. Długo jednak nie mógł znaleźć wytwórni, która zgodziłaby się zrealizować ten film. Dopiero po sukcesie Łowcy Jeleni dostał taki kredyt zaufania, że wytwórnia United Artists bez wahania dała mu wolną rękę na stworzenie kolejnego filmu. Film powstał w 1980 roku i jest to już trzeci film z lat 80. w moim zestawieniu dzisiejszym. Nie wiem z jakiej okazji tak po prostu wyszło. Powstawanie Wrót Niebios nie było usiane różami. Przede wszystkim jeśli chodzi o wytwórnie, bo niestety w tamtych czasach rozpisywano kontrakty w taki sposób, że reżyser nie musiał liczyć się z żadnymi konsekwencjami, jeżeli koszty filmu wyniosą więcej niż zakładano. Po prostu każdy sobie ufał i jeżeli na potrzeby filmu trzeba było coś dodać, to to dodawano. Oczywiście wszystko z umiarem. Cimino jednak chyba nie znał pojęcia umiar. Pierwotnie zakładał budżet na około 7 milionów dolarów. Potem, po sukcesie łowcy jeleni, nagle nabrał pewności siebie i powiększył tę kwotę do ponad 11 milionów. Ale to było tylko pierwotne założenie. W trakcie kręcenia Cimino wpadał na takie pomysły, że kwota ta troszeczkę wzrosła. Ile? O tym za moment. Wiedziałem, że ten film wyszedł drogo, kiedy go oglądałem, ale nie wiedziałem dlaczego. Dopiero na końcu, przy takiej wielkiej bitwie, stwierdziłem, że no to mogło rzeczywiście sporo kosztować. Okazuje się jednak, że sama bitwa to były grosze w porównaniu na przykład z tym, że Cimino wymyślił, że musi być podziemny system nawadniania na całym polu bitwy, żeby trawa była soczyście zielona, bo to super będzie kontrastowało z czerwienią krwi rozlanej w bitwie. Alboraz stwierdził, że odległość między budynkami nie jest taka jak być powinna, chociaż sam ją tak zaprojektował, więc postanowił, że trzeba ją kompletnie przebudować, co wygenerowało dodatkowe koszty w wysokości miliona i dwustu tysięcy dolarów. Pracownicy United Artists nie mogli za bardzo ingerować w jego decyzję, bo zatrudnił ochronę, która miała uniemożliwiać im pojawienie się na planie. Ale postanowiono w pewnym momencie zbadać, co generuje tyle bieżących kosztów. Jak na przykład, dlaczego wynajmowanie Ziemi, na której kręcono poszczególne sceny, wychodziło tak drogo. Okazało się, że właścicielem Ziemi był Michael Chimino. Czyli praktycznie sam sobie płacił. Podczas pracy nad tym filmem tworzył sobie coraz więcej wrogów. Inni reżyserzy nienawidzili go za to, że wydawał pieniądze wytwórni, przez co nie miała ona funduszy na filmy innych twórców. W pewnym momencie Chimino odebrał telefon od swojego przyjaciela, który był akurat na imprezie z różnymi reżyserami i powiedział mu, oby ten film okazał się dobry, bo cię zabiją. Inną grupą, która z znienawidziła Cimino, szybko stali się też aktorzy. Głównie przez perfekcjonizm, bo nie tylko rekwizyty musiały być dopracowane, ale też każda scena. Pięćdziesiąt dubli w każdym ujęciu to była podobno norma. Już piątego dnia od rozpoczęcia zdjęć opóźnienie wynosiło cztery dni. Wielu aktorów, czy nawet statystów, przenosiło się z miejsca zamieszkania na odległy plan zdjęciowy i miało tam spędzić trzy tygodnie. A finalnie niektórym ten czas wydłużył się do sześciu miesięcy. Tak długo trwały zdjęcia. Może nie byłoby tak źle jeszcze, gdyby nie atmosfera na planie. Podobno Cimino był strasznie arogancki i często poniżał aktorów. Willem Dafoe, o którym mówiłem już dzisiaj, miał swój debiut we Wrotach Niebios. No tylko jako statysta i miał być na ekranie tylko przez jakieś 10 sekund, ale na planie spędził około pół roku. Opowiadał później w wywiadzie, że pewnego dnia ktoś opowiedział żart, no i Defoe zaczął się śmiać. I podobno Chimino tak się zirytował jego śmiechem, że od razu, bez namysłu, wyrzucił go z planu. Ale w ostatecznej wersji przez sekundę widać twarz Defoe. No może bok twarzy, albo bardziej tył twarzy. Jest coś takiego jak tył twarzy? No w każdym razie, ja rozpoznaję ma na ekranie, więc się liczy. A, mówiłem, że w ostatecznej wersji filmu, bo była pierwotna wersja, która trwała około 5 godzin. I gdy Chimino przyszedł z nią do wytwórni, powiedział, że może jest trochę długawa i mógłby ją skrócić o 15 minut. Jakoś doprowadzono do kompromisu i film trwa finalnie 3,5 godziny z hakiem. Chociaż powstało tyle materiału, że można by oglądać go przez 9 dni bez przerwy podobno. Więc całkiem nieźle. Kto jeszcze znienawidził czymino po tym filmie? Obrońcy praw zwierząt. Film zawiera sceny takie jak prawdziwe walki kogutów, prawdziwe dekapitacje kurczaków, czy złe traktowanie koni, określane wręcz jako znęcanie się nad nimi. Potwierdzono cztery śmierci koni z wycieńczenia przy tym filmie. Poza tym używano prawdziwych końskich wnętrzności w kilku scenach, tak żeby nadać im brutalnego charakteru. Po tych wydarzeniach powołano instytucje, które miały kontrolować wykorzystanie zwierząt w filmach. Najważniejszymi zmianami jednak była zmiana nastawienia wytwórni filmowych. Od tamtej pory zaczęto w mniejszym stopniu ufać wizjom reżyserów, a bardziej stawiać na filmy, które na pewno na sobie zarobią. Stąd późniejszy wysyp filmów nastawionych na kulturę masową, na pewny target. Filmów, które na pewno na siebie zarobią. Wrota Niebios ostatecznie kosztowały studio 43 miliony dolarów. Wliczając inflację, dzisiaj ta kwota wynosiłaby około... 130 milionów dolarów. United Artists niemal zbankrutowało i zostało wykupione przez Metro-Goldwyn-Mayer. Wiecie, te wytwórnie z ryczącym lwem. Cimino wrócił do reżyserowania dopiero po pięciu latach, ale już każdy jego film był potem po prostu przeciętny. Powinienem powiedzieć teraz, że Wrota Niebios nie były arcydziełem, jak to sobie reżyser wyobrażał, ale mimo wszystko przyjemnie się je ogląda. Z tym, że tak nie jest. Fajnie jest oglądać pocztówki z Dzikiego Zachodu, ale nie ktoś nam je pokazuje przez 4 godziny. Polecam tylko tym, którzy bardzo lubią takie epicko-romantyczne westerny. Teraz przerwa muzyczna, a po niej ostatni film na dzisiaj. Z domowy Uniwersytet Łódzki na fali. Domowy, bo nadajemy z domów. Nie wychodzimy. Siedzimy w domach. To znaczy wychodzić można, tylko jak najrzadziej. I tylko w maseczkach. Ostatnio widziałem mema, który namawiał do noszenia maski i jako obrazek wykorzystane było zdjęcie z filmu Maska właśnie. W związku z tym postanowiłem trochę opowiedzieć o moim ulubionym aktorze z dzieciństwa, czyli o Jimmy Kareju, który grał właśnie główną rolę w filmie Maska. No ale czemu Jim Carrey, zapytacie? Carrey od początku swojej kariery wyróżniał się na tle innych. Przede wszystkim gestykulacją, a raczej mimiką i dosyć nietuzinkowym poczuciem humoru. Zaczynał jako komik. Występował w kanadyjskich klubach nocnych, czyli coś jak współczesny stand chociaż to tak naprawdę zupełnie inna profesja. Publiczność rozmawiał przede wszystkim naśladowaniem innych aktorów, celebrytów czy polityków. I doskonale mu to wychodziło, dzięki temu, że miał, powiedzmy, dobrze wyćwiczoną twarz. W późniejszych wywiadach, a nawet podczas swoich występów, wspominał o tym, że jak był mały, rodzice zamykali go w pokoju, gdy był niegrzeczny. W pokoju nie było niczego ciekawego, czym mógłby się pobawić, oprócz lustra. Podobno stawał przed nim i ćwiczył głupie miny, w czym, jak wszyscy dobrze wiemy, doszedł do perfekcji. Zaczął występować w programach rozrywkowych The Tonight Show i Saturday Night Live, po czym dostawał rolę w małych filmach, później pojawiały się coraz większe role, aż w końcu, w 1994 roku, zagrał tytułową postać w filmie Ace Ventura Psi Detektyw. W tym samym roku pokazał swoje umiejętności w masce i od tamtej pory stał się docenianym i nagradzanym aktorem. Poza tym uwielbiała go publiczność i producenci, bo filmy z jego udziałem zarabiały spore sumy jak na tamte czasy. Kariera Kareja zaczęła się gwałtownie rozwijać. Powstały takie filmy z jego udziałem jak Głupi i Głupszy, Ja, Irena i Ja, Batman Forever, ale poza głupkowatymi rolami zaczął grywać także w filmach familijnych, jak choćby Kłamca kłamca, Zakochany bez pamięci czy Bruce wszechmogący. Zdarzały mu się też ambitniejsze produkcje, jak świetny dramat Truman Show czy może trochę mniej znany biograficzny komediodramat Człowiek z Księżyca. I właśnie Człowieka z Księżyca oglądałem ostatnio i chciałem wam o nim trochę opowiedzieć. Jest to film wyreżyserowany przez czeskiego pochodzenia reżysera Milosza Formana, odpowiedzialnego za takie dzieła jak Amadeusz czy Lot nad Kukułczym Gniazdem. Człowiek z Księżyca opowiada historię Andy'ego Kaufmana, amerykańskiego komika z lat 80. Pytanie dlaczego właśnie jego? Bo Andy Kaufman wyróżniał się na tle innych podobnych sobie. Jego występy sceniczne były nowatorskie, specyficzne, ale przede wszystkim kpiły z amerykańskiego poczucia humoru i samej publiczności. Jego komizm skierowany był wyłącznie do tych, którzy go rozumieli. Zaczynał od udawania obcokrajowca, który słabo mówi po angielsku, ale świetnie naśladuje Elvisa Presleya. Później jego występy były coraz bardziej abstrakcyjne, jak na przykład wieczór, kiedy zaczął na scenie czytać Wielkiego Gadzbiego, i jako żart postanowił przeczytać tę książkę w całości. Po kilku godzinach na widowni zostawała tylko garstka najwytrwalszych fanów. Niektóre jego pomysły Niektóre jego pomysły były bardziej kontrowersyjne. Na przykład, kiedy charakteryzował się na otyłego piosenkarza i obrażał publiczność, jednocześnie usilnie przekonując wszystkich, że to nie on. Innym razem postanawia wyjść na ring dla zapaśników i sprowokować kobiety, żeby się z nim biły. Wszystkie te anegdoty znajdziecie w filmie, o którym mówię. W filmie, w którym Andy'ego, czyli główną postać gra Jim Carrey. Moim zdaniem to jest... Najciekawsza jego rola, dlatego że Kerry zawsze kreuje nową postać, a tym razem musiał się podporządkować i udaje mu się to. Pierwszy raz przy oglądaniu filmu z nim mam wrażenie, że to nie on jest najbarwniejszą postacią, tylko osoba, którą gra. Przez cały film zastanawiałem się, jaki naprawdę był Andy w takim razie. I oczywiście można to sprawdzić, bo w sieci są porównania występów Kareja do oryginału. Polecam obejrzeć je sobie po filmie. I nie oznacza to, że Kerry źle zagrał, skoro jest mniej ciekawy niż Andy. Wręcz przeciwnie. W biografiach przecież najważniejszy jest opisywany podmiot, a Kerry tak dobrze ten podmiot opisuje, że zapominamy, że Kerry to Kerry. W wywiadach Kerry wspominał, że Andy Kaufman był jego idolem i wzorem do naśladowania. Zresztą bardzo podobnie zaczynali. Też najpierw były to występy na małych scenach, a później telewizja i filmy. Poza tym urodzili się tego samego dnia, 17 stycznia. Przypadek? Nie trudno było więc Krajowi wejść w rolę Endiego, bo wiedział, czym zachwycić widzów. I za tę rolę otrzymał złotego globa w kategorii najlepszy aktor w komedii lub musicalu. Było to swego rodzaju zwieńczenie jego kariery. W XXI wieku grał w poważniejszych rolach. No może poza głupim i głupszym bardziej. Odejście od komedii spowodowane było m.in. chęcią ucieczki od wizerunku głupkowatego aktora na rzecz postaci bardziej ambitnych. Niestety, filmy z jego udziałem nie zyskiwały już takiej popularności jak kiedyś. Ponadto w 2015 roku ukochana Kereja tuż po ich rozstaniu popełnia samobójstwo, a sam aktor został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci. Przez te wydarzenia wycofuje się z show biznesu, a depresję postanawia leczyć malarstwem. Głównie dlatego tak rzadko można go oglądać na ekranie w ostatnich latach. Ale niedawno możemy zauważyć jego swego rodzaju powrót. Najpierw serial Kidding, a potem film Sonic, szybki jak błyskawica, w którym grał czarny charakter. Jeszcze nie zdążyłem niestety obejrzeć tego filmu, ale podobno Kerry wypadł tam bardzo dobrze i wielu kinomanów go chwaliło. Mam nadzieję, że ta dobra pasa nie minie. Mija niestety czas naszej audycji. Żegnam się z Wami ja, czyli Przemek Kobierski, lecę poszukać Sonika, a zestawki na domowego znowu za tydzień w Waszych domach. Do usłyszenia.
0: Dobry wieczór. Witam w audycji Kamil Filozoficzny. Przy mikrofonie Kamil Korzec. Porozmawiamy sobie dzisiaj odrobinę o inności i o tym, co fajnego można wyciągnąć z bycia innym, wyobcowanym. Fajnego, wspaniałego. I jak to kreuje człowieka i jak dobrze to wpływa na społeczeństwo, które tak naprawdę dusi. W zarodku wszystko, co inne, co wyróżnia się od ogółu. Porozmawiamy o moim spojrzeniu na to wszystko, ale najpierw zachęcam, aby nastroić się przyjemną muzyką. Ja w tym czasie idę po kubek gorącej herbaty. różnią się od siebie. Ameryki nie odkryłem, ale chciałbym, abyście na tą konstatację spojrzeli zupełnie inaczej, głębiej, wnikliwiej. Wyobraźcie sobie teraz któregoś ze swoich bliskich znajomych. Najlepiej kogoś, kogo bardzo długo znacie, bo przez te lata znajomości na pewno zwróciliście uwagę na wszystkie cechy i e, jakieś dziwne zachowania tych, tych znajomych. Dziwne, bo każdy jest dziwny. Każdy ma w sobie coś innego, coś oryginalnego. A teraz przywołajcie w myślach jakieś standardowe zachowanie, cechę tej osoby, której bardzo nie lubicie. Nie osoby, tylko te, tego zachowania w tej, w tej osobie. Najlepiej taką, która wywołuje, która jest powodem waszych kłótni. Często Niekoniecznie jakichś wielkich problemów, ale po prostu coś, o co się spieracie. I pewnie wtedy, kiedy się spieracie, ta osoba, która jest oskarżona o to, że, że robi coś źle, idzie w zaparte i broniąc się serią argumentów, że robi tak, bo ma taką naturę, bo tak jest jej wygodniej, bo taki jest standard. No właśnie. Czym jest standard? Czymś, co ustalił ogół. A co, jeżeli z ogółem się ktoś nie zgadza? Teraz powoli moja wypowiedź zaczyna brzmieć jak mowa motywacyjna, dlatego najlepiej będzie mi się posłużyć po prostu przykładem. Z pewnością większość słuchaczy zaznajomiona jest z takim pojęciem jak nocny Marek. I daje sobie rękę uciąć, że każdy ma takiego znajomego, który bez względu na to, o której godzinie w nocy sprawdzicie telefon, on jest dostępny na Messengerze. Przechodząc do sedna, System, który wykształciło nasze społeczeństwo, to taki, w którym pracujemy 8-16, zakupy, jedzenie, przyjemności i spać. Jak ten nasz znajomy, którego cisza nocna zaczyna się o świcie, jest w stanie funkcjonować w takim społeczeństwie? Nie jest łatwo. Taki stan rzeczy może być nie objawem, a powodem depresji. Przyczyniać się do chorób serca, cukrzycy, nadciśnienia, a przede wszystkim skraca życie nocnym markom. Coś o tym wiem, bo sam nim jestem. I chętnie o tym opowiem po kilku utworach dla nocnych marków.
7: Holding your hands if they're cold. I will take good care of you If you take care of me
0: Nothing else in this pretty world
7: Is quite so important to me No, oh, my darling you'll see You're the only one there is for me You're the only thing that's in my mind Cause you're beautiful And your kind. I will take good care of you if you take care of me. of me. Nothing else in this pretty world. Is quite so important to me And oh, my darling you'll see You're the only one there is for me You're the only thing that's in my mind Cause you're beautiful and you're kind in my mind cause you're beautiful
0: w niedzielny wieczór, ja nagrywam ją o czwartej rano. Za godzinę dwie inni domownicy będą wstawać do pracy, a ja dopiero położę się spać. Obudzę się w środku nocy o 13 i wyjdzie na to, że jestem bezproduktywny i marnuję czas. Bo tak już utrwaliło się w społeczeństwie, że ten, który wstaje o piątej rano po świeże bułeczki, to człowiek pracy, a ten, który je śniadanie w porze obiadowej, to nygus. Ale nikt już nie zwróci uwagi na to, że w obu przypadkach te osoby poświęciły na sen dokładnie tyle samo czasu. Inspirując się prelekcją Magdaleny Komsty z konferencji TEDxKoszalni, psycholożki zajmującej się na co dzień higieną snu, zadam wam kilka pytań. Czy mając dzień wolny i brak jakichkolwiek obowiązków wstałbyś z łóżka o 9.30? Jeśli wstajesz wcześnie rano, Czujesz się nieprzytomny przez pierwsze pół godziny od wstania z łóżka? Czy wieczorem robisz się seny najwcześniej o wpół do pierwszej w nocy? Czy twój szczyt dobrego samopoczucia przypada na godzinę siedemnastą lub później? Czy określiłbyś się bardziej jako skowronek czy słówka? Jeżeli na wszystkie pytania odpowiedziałeś tak, bez wątpienia należysz do jednej czwartej części społeczeństwa, która bardzo często przez swoją naturę czyli genetyczne zaprogramowanie, na które ma niewielki wpływ, jest piętnowana i wykluczana. Jeżeli słuchające nas skowronki mają problem, by się w to wczuć, może pomoże wam w tym odrobina nocnej muzyki. Small. To była kołysanka. Birds in the night. Mam nadzieję, że skowronki i sowy nie usnęły. Jesteście tu dalej ze mną. W każdym razie, wracając do tematu, jak powiedziałem, nocne marki to jedna czwarta społeczeństwa, która niestety z powodu swojej inności bardzo cierpi. Jedni więcej, jedni mniej. Jest to kwestia uciążliwa głównie przez to, że każdy z nas ma swój chronotyp. Czyli behawioralną ekspresję rytmu kołodobowego, który niestety jest zależny od naszych genów, na które nie za bardzo możemy je zmienić. Najprościej mówiąc, to jest to, kiedy chce nam się spać, ten chronotyp, kiedy chce nam się spać, kiedy jeść, kiedy jesteśmy maksymalnie produktywni, a kiedy mniej. Innymi słowy, chodzi o to, jak nastawiony jest nasz zegar biologiczny. Faktycznie nasz organizm odmierza od urodzenia czas poprzez szereg procesów wzajemnie od siebie zależnych, takich jak produkowanie hormonów, zmiany temperatury ciała czy uwalnianie energii z mitochondrów. Na szczęście, kiedy w ubiegłych wiekach zaczęto sztucznie wydłużać dzień poprzez pojawienie się latarni ulicznych, nocne marki mogą żyć odrobinę spokojniej. Ale tylko odrobinę, ponieważ system 816 16 utrwalił się tak mocno w społeczeństwie, że nieprędko się zmieni. No nie musi się zmieniać, niech tak zostanie, przecież w większości on odpowiada. Czyli 25% społeczeństwa, jakimi są ranne ptaszki i 50% ludzi o chronotypie wyśrodkowanym. Ale jednak mówi się, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. A co, jeżeli nie daje? Jeżeli ktoś zmusza się do tego, aby wpasować się w to, co narzuca większość, niestety nieświadomie ignorując naturę mniejszości. Co jeżeli nasz kolega nie może znaleźć pracy, bo wszędzie się spóźnia i i tutaj nie chodzi o bycie niezorganizowanym, tylko właśnie o chronobiologię. Co jeżeli cierpi on na depresję, bo wydaje mu się, że że nie nadaje się do społeczeństwa, nie nie potrafi się wstrzelić w ten rytm. Co jeżeli ten kolega, chodząc do szkoły, jako dziecko, myślał, że jest nieinteligentny, bo żadna wiedza nie wchodzi mu do głowy, bo czyta książki, nic nie może zapamiętać, skupić się na tym, a wystarczyło, żeby siadał do nauki odrobinę później, niż mu kazali rodzice. Zastanówcie się przez chwilę nad tym, słuchając Synth Zaraz wracam. krzepienie dla nocnych marków. Nie takie małe, bo prawda jest taka, że z punktu widzenia ewolucji to nocne marki zapewniły naszemu gatunkowi przetrwanie. Jak tak bezużyteczna cecha może być przydatna? Mianowicie, pewien naukowiec Jeromy Siegel z University of California postanowił zbadać sen ludzi pierwotnych. W takim celu, aby badania były wiarygodne, naukowcy udają się do plemion, które do dziś żyją w taki sam sposób jak nasi przodkowie tysiące lat temu: bez latarni na ulicach, wieczornego oglądania telewizji czy skrolowania mediów społecznościowych w wygranie smartfonu chwilę przed snem. Sigal zbadał członków plemion Hadza z Tanzanii, San z Namibii i Cinan z Boli. Badania dokonano zakładając członkom tego plemienia elektroniczne opaski na rękę, które przez określony czas zbierały dane o ilości, częstotliwości i długości snu członków plemion pierwotnych. Wyniki były zdumiewające, ponieważ okazało się, że plemienne społeczeństwa poświęcają na sen tyle samo czasu, co obywatele rozwiniętych i nowoczesnych krajów. Mało tego, badając plemię Hadza, jedno z ostatnich plemion na ziemi, żyjących w społeczności zbieracko-łowieckiej. Przez 20 nocy mierzono czas snu mieszkańców osady. Czas notowano od momentu, kiedy pierwsza osoba plemienia położyła się spać, do momentu, w którym ostatnia osoba obudziła się następnego dnia. Przez cały ten czas zarejestrowano ponad 13 tysięcy minut snu. I wiecie co? Przez te 13 tysięcy minut snu, 20 nocy, tylko przez 18 minut wszyscy członkowie plemienia spali jednocześnie. I tak jak u nas, jedna czwarta to były nocne marki, które w nocy stały na straży, chroniąc życia rannych ptaszków przed drapieżnikami i najazdem innego plemienia. A u nas, gdyby nie było nocnych marków, wszystkie seanse w kinach kończyłyby się o 16, paby zamykano by równie wcześnie, a pizzę do Netflixa trzeba byłoby nie zamawiać, tylko upyt samemu. Rozumiecie, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że nie muszę wspominać o medykach, policjantach i strażakach, którzy strzegą właśnie w nocy nas. Jeżeli z jakiegoś powodu cierpisz przez tą swoją oryginalność, to wiedz, że gdyby nie odstępstwo od normy, Gdyby nie inność, jazz nigdy by nie wyewoluował w inne gatunki muzyczne. Kopernik nie napisałby o obrotach ciał niebieskich. A Tarantino nie byłby Tarantino. Dobranoc. Albo dzień dobry. Już nie wiem.
8: I I'm gonna take off like a rocket. Got a feeling tonight's the night. A coat of mohair, shoes are shining. Fedora hat in black and white. I bought a suit with silver lining. Got a feeling tonight's the night. All my life I've played a waiting game. Now at last I've come alive. The satin bells are. Underneath that neon light, whatever else they won't ignore me. I got a feeling tonight's the night. Set for countdown Got a feeling tonight's the night Another star is born on Broadway Another name way up in lights I'm gonna cruise that golden walkway Got a feeling tonight's the night I got a feeling tonight's the night I got a feeling tonight's the night Yeah